0: Iniciamos nuestro programa del Dios de Cada Día en este mes de María, en este mes eh, mariano, en este mes donde nos fijamos especialmente en nuestra madre para ir al Señor. La, la espiritualidad mariana siempre es una espiritualidad profundamente eh, cristiana, porque es una espiritualidad que nos lleva al Señor. El Señor es centro de nuestra vida y el camino más corto es, es a través de ella. Bien, en nuestro programa vamos a hablar en primer lugar, de María y después hablaremos del corazón de Jesús, de Jesucristo en su humanidad divina. Eh, para ir introduciéndonos y preparándonos para el mes de junio, que es el, el mes del corazón de Jesús. Bien, citar en primer lugar un texto de la Redentor Missio de San Juan Pablo II. No se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un Jesús de la historia que sería distinto del Cristo de la fe. Porque a veces hay personas que separan lo humano y lo divino, eh, la historia de lo que nos montamos sobre ella. Y no es así. Nosotros sabemos que hay que vivir lo divino en lo humano. Todo lo humano está ordenado a lo divino. Y a lo que estamos llamados es a una humanidad glorificada. Nuestro, nuestra fe consiste en ese Dios que se hace hombre para que el hombre llegue a Dios. Y bien, a Cristo por María, ir al corazón de María para vivir en el corazón de Cristo. Esa unión de corazones, de corazón a corazón. Porque no queremos quedarnos en simples prácticas devocionales, queremos ir a lo esencial, a lo fundamental, y desde ahí ya vendrán las devociones. Muchas son las frases que nos hablan de esa devoción profunda a María que lleva a Jesucristo. Eh, San Juan Pablo II cogió su lema de San Luis María Guiñón de Montfort, Totus Tus, todo tuyo. Esa entrega plena a Cristo a través de María. Eh, Dante incluso llegó a escribir palabras muy hermosas en tu vientre dirigiéndose a la Virgen. Se reencendió el amor. Del vientre tuyo ardió el amor. Qué grande es María, pues nos dio tan gran amor en Jesucristo. Y lo San Maxiliano Colbe, él se consagra del todo a la Inmaculada. Oh Inmaculada, oh Inmaculada, te pertenezco. Qué dulce será la muerte de los que te pertenecen, decía San Maxiliano Colbe. Y dos cosas le ofreció la Virgen a San Maxiliano Colbe, el martirio y la pureza, y él le pidió las dos ser transparencia del amor del Señor, ser plena docilidad del amor del Señor, ser presencia de Dios en medio del mundo, con María, a través de María. Dos misterios fundamentales eh, vivimos en nuestra fe, la encarnación y la redención. Y es curioso que María es la que nos lleva a la humanidad de Cristo en la encarnación, y María es la que mejor vivió la redención de Cristo. Ese proyecto de amor de Dios Padre manifestado en Jesucristo, como ella lo vivió en su seno virginal y como ella vivió siguiendo a Cristo en plena y pura docilidad a los designios del Señor. Ciertamente el camino más fácil para ir a Jesús, el camino más seguro es a través de María. Podemos decir que María es el molde de los cristianos para identificarnos con el Señor. María es el camino más corto para llegar a la unión con el Señor. Y es así, en nuestros pecados y en nuestras miserias somos indignos de recibir a Cristo. Pero María es digna de acogerlo. Por eso María es luz y guía para el que peregrina en el mundo, para el cristiano. María es estrella de, de, de los cristianos que nos llevan al Señor nosotros indignos y María digna y ella nos ayuda en nuestra indignidad a vivir la dignidad de Dios María colabora en la dignidad del hombre en Jesucristo como vive ella cómo se entrega guardaba todas estas cosas en su corazón María es Admiración y contemplación, y eso es lo que nosotros queremos pedirle en este mes de María, en este mes, que queremos admirarnos de las cosas de Dios y vivir recogidos, yendo a lo esencial, a lo fundamental, pues la fe que nos hace no nos separa de la realidad, sino nos lleva a la realidad más profunda, a vivir con intensidad, a vivir con profundidad y hondura. Cuando recibimos la Eucaristía, recibimos algo de María, pues en la Eucaristía se nos da a Cristo. Ya estamos volviendo a esas iglesias entrañables que son nuestros hogares, nuestras casas, ya estamos pudiendo vivir otra vez de la Eucaristía plenamente, totalmente. Pues preparémonos como María en este mes suyo y recibamos a Cristo, pues también en Cristo recibimos algo de ella. Y el Papa nos ha pedido para este mes el rezo del Rosario, que es un modo de alabar la obra de Dios en María. Y es una forma de interiorizar los misterios importantes de la vida de Cristo a través de ella. Y ahí está el mes de mayo. El mes de mayo nos ayuda a eso, a ir entrando en los misterios de Cristo a través de María. Alabemos la obra de Dios a través de ella. Y aprendamos a colaborar en la obra redentora de Cristo como ella lo hizo. El camino de la sabiduría pasa por una mujer que es María. Es la obra excelente del Altísimo. Y María nos enseña a ser humildes. A en la pequeñez dejar que el Señor nos exalte. Nos salga grandes. La Ciótocos, la Madre de Dios, que tenemos que aprender a saber callar, que hacemos demasiado ruido, que a veces hacemos demasiadas cosas para que se fijen en nosotros, para que nos señalen, para que eh, sepan que estamos ahí. Y María hace grandes cosas sin que se note. María es digna de recibir toda la sabiduría de Dios, pues ella sabe responder adecuadamente, ciertamente, en y mansedumbre y humildad. María es fecunda y fiel al Espíritu Santo y ella, ciertamente, nos tiene que ayudar para vivirlo. No, no dejaré de repetir esa, ese lema de San José de Cupertino, muéstrate ese matrem, muestra que eres mi madre». En los momentos duros y difíciles, ¿cuántos momentos tuvo así en la vida de San José de Cupertino?, el que recibió tantas humillaciones, pues era muy limitado para muchas cosas, el Señor le dio una gran capacidad para entregarse a las cosas de Dios. Y cuántas obras inmensas el Señor realizó a través de sus humillaciones. Muéstrate, ese matrem, muestra que eres mi madre, también en los momentos difíciles y de oscuridad. Bien, cuatro modos, cuatro modos hay de vivir el amor del Señor. Cuatro modos. Muchos, podíamos destacar muchas cosas más, pero yo quisiera hacer un poco de resumen de la vida de Cristo a través de María. Cuatro modos de vivir el amor. El amor a modo de pequeñez, el amor a modo cotidiano, el amor a modo compasión y el amor a modo extremo de un amor que lo da todo, un amor que no se reserva a nada, un amor que vence entregándose. Y es curioso que si vamos a la vida de Cristo, eh, hay cuatro lugares que Él desarrolló su vida que nos habla de esto y que nos enseña a vivir esto. ¿Cómo el Señor nos enseña el amor a modo de pequeñez? En Belén, en Belén. Y vamos a hablar un poco de esto. Y, ¿Y cómo el Señor nos enseña a amar al modo cotidiano en Nazaret? Treinta años de vida oculta. Y, y nos cuesta vivir en lo habitual, en lo de cada día. También queremos aprender del Señor en esto. Y el amor a modo compasión es que el Señor es misericordia. Como decía el Papa Francisco, define a Dios nuestra, a, a Dios la misericordia, Dios rico en misericordia. ¿Y, y, y dónde especialmente el Señor subraya esto, aunque lo vivió en todo momento de su vida? Pues en Cafarnaún. Cafarnaún es la casa de Pedro y está demostrado que allí el Señor vivía y, y se movía de, por diferentes lugares y, y muchas veces acudía a ese lugar. Y se puede afirmar que es la casa de Jesús de su vida pública, de esos tres años de vida pública. Y luego Jerusalén, el lugar donde el Señor especialmente nos enseña a amar al modo extremo, dándolo todo sin reservarse nada. Bien, antes de ir desarrollando estos lugares para aprender eh, pues esos modos distintos para amar que nos enseña el Señor a través de María, vamos a escuchar una canción que nos ayude pues eso a vivir este mes y prepararnos también para el mes del corazón de Jesús. ¿Cómo agradecer? de hacer. cuatro lugares fundamentales en la, en la vía de Jesús, Belén, Nazaret, Cafarnaún y Jerusalén. En Jerusalén podríamos distinguir, podíamos subrayar también el Cenáculo y el Monte Golgota. Bien, en primer lugar, Belén, el amor a modo pequeñez. Belén nos enseña a fijarnos en ese niño que nos ha nacido, en esa pequeñez de la grandeza de Dios. Y es curioso que eso es la Eucaristía. El Señor se hace pequeño para alimentar nuestro corazón y que nos hagamos grandes. Podemos unir el misterio de Belén al misterio de la Eucaristía. Es que el nacimiento de Cristo está en la Eucaristía y nos hace la Eucaristía hacernos pequeños en la grandeza del amor de Dios. Es que Dios en la Eucaristía es realidad que estamos llamados a vivir ahora. Y estamos llamados a ver al niño Dios ahora, también a través de la Eucaristía. Es que la grandeza del corazón del hombre brota de un corazón manso y humilde. Qué importante es aprender de la humildad de Dios. Los santos han tenido mucha devoción al niño Dios, al misterio de la encarnación al misterio del amor de Dios que se hace hombre, que se hace pequeño, para llegar a nuestro corazón. Es que el Señor quiere permanecer en nuestro corazón así. Los santos nos enseñan a vivir el misterio de la encarnación, el misterio de Belén. Vivir en alma santa, como ese niño. Y estamos llamados a vivir en alma santa, como los santos, a vivir ese Dios con nosotros en la tierra a vivir en el abrazo del amor de Dios, de ese Dios que se nos da. Es que el Señor se me da ser hijos en el Hijo y recibir el poder de Dios con el abrazo de su amor. Cuanto más nos dejamos abrazar, cuanto más nos dejamos amar, más el Señor pone la fuerza de su amor en nuestro corazón para vencer todas las dificultades y las vicisitudes de la vida. Estamos llamados a, a, a vivir en plenitud de gracia y de verdad. Como dice ese texto, en plenitud hemos recibido gracia tras gracia. En el Antiguo Testamento Dios se comunica. En el Nuevo Testamento Dios se nos da. Aprendamos la paz de Belén, el amor en la humildad, paz a los hombres que aman al Señor. Pero no olvidemos que cuántas veces la paz del corazón no viene seguido por la paz externa. ¿Cuántas veces llevar la verdad a los hombres trae conflicto y división? Pero en la verdad, el amor del Señor siempre se vence. Bien, Belén, el amor a modo de pequeñez. Nazaret, el amor a modo cotidiano. ¿Eh? En lo ordinario, vivir lo extraordinario de Dios, lo hemos dicho muchas veces. La vida es hermosa no esperando grandes acontecimientos que vendrán, sino sabiendo vivir con intensidad cada momento en confianza y en esperanza. Poner alma, vida y corazón en lo que hacemos. La existencia del hombre depende del amor como se vive. Y tenemos que poner mucho amor en lo que hacemos. Y, y que no hace falta destacar, o sino poner hacer sobrenatural lo natural de cada día, renovar la vida, y más cuando hemos vivido mal, volver a esa altura superior que nos da una visión de fe, una visión en la verdad de un amor ofrecido. Es que Cristo se entrega, y nosotros que vive, queremos vivir en la entrega de Cristo hasta darlo todo. Qué importante es cultivar esa ofrenda permanente, ofrenda de sí mismo para la salvación del mundo en Cristo Jesús, colaborar a la redención de Cristo. Y en esa semana han habido varios textos de la liturgia que nos hablaba de ese permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor, que nada ni nadie me aparte del amor de Cristo. Y buscar los sacramentos y buscar la confesión, liberarnos de los pecados para unirnos más profundamente a Dios. Y qué importante es cuidar también la dirección espiritual, que es ayudar, que buscar a alguien que nos ayude a vivir con intensidad y más profundamente esa vida espiritual de intimidad con el Señor, ese diálogo personal con Dios. Sabiendo descubrir el carisma que cada uno tiene y crecer en ese carisma, como dice el Concilio Vaticano II, una, un carisma a una vida espiritual más intensa. Y no mirar hacia atrás, que a veces tenemos demasiado tortícolis y, y, y valoramos el presente desde el pasado. Hay que saber vivir el, aquí y el ahora, desde un pasado abiertos a un futuro mejor. El, el pasado es bueno para prevenir lo que puede venir y saber vivir con intensidad el hoy que nos toca. Una vida moderada, justa, piadosa y sobria. Una vida acoplada a la voluntad del Señor y liberarse del egoísmo no es fácil liberarse del egoísmo pero mi vida es para vivir en el amor no puedo relajarme en mi egoísmo bien y Cafarnaún Cafarón nos enseña a vivir el amor al modo de compasión es que el corazón de Cristo es un corazón misericordioso es así tenemos que ser de Cristo, cristiano, ser de Cristo, para en Cristo vivir con los criterios del Señor. Y por eso tenemos que dedicar tiempo a conocer a Cristo, pero no solamente intelectualmente, sino sobre todo vivencialmente, desde el corazón, y cultivar ese afecto habitual y permanente que define nuestra vida. Es que es importante que nuestros afectos estén ordenados a Cristo y en Cristo ordenados a los demás. No se nos ayuda a vivir una afectividad ordenada, una sana afectividad. Y por eso cuántas personas están desequilibradas, están descentradas y cuántas veces se queman mucho en tantas tensiones dentro de su corazón. Por eso, la pacificación del corazón, ciertamente, es cultivar una afectividad ordenada en ese conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, más que vivir de forma exclusiva, vivir de una forma inclusiva, porque el amor del Señor incluye. Donde hay amor, dice San Agustín, allí hay paz, donde hay humildad. Allí hay amor. No nos cansaremos de hablar de la humildad del Señor, porque solo en la humildad crecemos y nos hacemos grandes en el amor. Bien, y si hemos hablado de Belén, el amor a modo pequeñez, y hemos hablado de Nazaret, el amor a modo cotidiano, y hemos hablado de Cafarnaún, el amor a modo compasión, a modo de misericordia, los últimos minutos vamos a hablar de Jerusalén, el amor, amor a modo extremo, y habría que detenerse en el Cenaco y en el gólgota, pero bueno, no tenemos tiempo, en otro momento se, se hará. Ese amor hasta el extremo, el límite del amor es el amor sin límites, es que el amor tiene que ir a más, si no va a menos, y el amor de Dios siempre es un más, y tú mereces más, y tú no puedes quedar, quedar por menos. ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros? ¿Cuánto he deseado darlo todo por ti? Así es nuestro Dios, quiere darlo todo por ti. Y yo estoy llamado a darlo todo por las personas que me ha confiado. Como decía la Madre Teresa, amar hasta que duela. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Como decía San Juan Pablo II, si no creen con mis palabras, creerán con mi sangre. Un amor hasta el extremo, un amor que lo da todo. Solo así se vence pasión de amor, muerte de amor, resurrección de amor. Y ciertamente no nos quedamos en simple pasión y simple muerte. Una pasión de amor, resurrección de amor está llamado, una pasión de amor y muerte de amor está llamada a una resurrección de amor. El crucificado ha resucitado, ida a Galilea, allí me veréis. El anuncio de la resurrección. Y que estamos aún en esta semana, en estos días, en estas semanas últimas de la, de la Pascua, gozando de la victoria de nuestro Dios. Pues terminamos así este programa, que el Cristo que ha dado la vida por ti, el crucificado que está vivo y ha resucitado, sepamos ir a donde tenemos que ir, ir a Galilea para ver al Señor. Así será, a la luz de la fe.